0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. هذا بحمد الله وتوفيقه خاتمة الدروس لعامنا هذا. ونحن نتحدث في تفسير آيات كلام الله. ولقاء اليوم يحمل عنوان درس عن القرآن. لا نستطيع أن نقول أن العنوان هو القرآن. لكن الحديث سيكون إجمالا عن عن القرآن. القرآن كلام الله سأتكلم في حديثاً على هيئة فوائد لا يلزم أن يكون حديثاً متصلا كما جرت العادة في الدروس وهذه الفوائد لعل الله يفتح علينا بها القرآن كلام الله نزل منجماً في 23 عاماً على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أول الآيات نزولا فاتحة صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آخر الآيات نزولا عند جمهور أهل العلم قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال بعضهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لكن القول الأول أرجح والعلم عند الله جعله الله عز وجل جعله الله جل وعلا سبعا طوالا ومئين ومثاني ومفصل وكلها منزله من عنده جل وعلا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين دفتي المصحف هذا يعني المصحف عموما يسمى كلام يسمى قران وهذه فاتحه الكتاب هي السبع المثاني على الاشهر ويرددها المؤمن يقرأها في كل فرض ولا يقبل الله صلاة أحد ما لم يقرأها إلا إن كان عاجزا أو كان مأموما على القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم لكن إن كان إماما أو منفردا فإنه يتأتى في حقه فاتحة الكتاب وهي سبع آيات لكن جميع ما في القرآن تعود مقاصده للسبع المثاني جميع ما في القرآن تعود مقاصده للسبع المثاني وهي من أعظم السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وكل القرآن عظيم أطول آية فيه آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه من سورة البقرة وأقصر آية فيه إذا استثنينا فواتح الصور قول الله عز وجل ثم نظر فهذه أقصر آية في كلام الله وإن كانت مركبة من كلمتين لكن إن أردنا الكلمة التي غير مركبة من كلمتين فقول الله عز وجل في سورة الرحمن مدهامتان أقصر آية فيه قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الكتاب العظيم قال القرآن شافع مشفع وصادق وماحل مصدق القرآن شافع مشفّع وماحل مصدق، معنى ماحل مصدق أي أن من يحتج بالقرآن يصدق قوله، من يحتج بالقرآن يصدق يصدق قوله، من تبعه يعني من تبع القرآن جعله أمامه يقوده إلى الجنة، ومن جعل ومن جعل القرآن وراء ظهره زخه القرآن في النار التعبد لله جل وعلا بتلاوته من أعظم القربات وأجل الطاعات قال ربنا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارةً لن تبور الحديث عنه حديث عن كلام أنزله الله تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ومنع الله أحداً من الخلق جناً أو إنساً أو ملائكةً أن يزيد فيه حرفاً أو ينقص, أو ينقص منه حرفاً قال شيخنا الشنطي رحمه الله في تفسيره وإن الرجل من اليهود يقرأ التوراة فيزيد فيها أو ينقص منها لا يعلم الناس عنه شيئاً لأن الله قال لهم بما استحفظوا اي بما اوكل اليهم حفظه اما القران تكفل رب العزه بحفظه فقال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال شيخنا رحمه الله فلو ان احدا من المسلمين قرا القران فاخطا في ايه لرد عليه اطفال المسلمين صغارهم قبل كبارهم لان الله جل وعلا حفظه ولا يتاتى لاحد لا اليوم ولا قبله ولا بعده ان يزيد فيه او ينقص وسيأتي على الناس زمان وهذا حق يرفع القرآن كله في ليلة يرفع القرآن كله في ليلة لا أرانا الله وإياكم هذا اليوم هذا القرآن الله يقول وقوموا لله قانتين قال ابن عمر لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة إلا طول القراءة في الصلاة أن يقوم الإنسان في الليل إن يسر الله له ذلك يتلو ما في كتاب الله سواء إن كان ذلك مما يحفظه وهذا أكمل أو إن كان يقرأ من المصحف فلا حرج عليه ذي قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية لم يكتب كتب من المقنطرين ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين، ومن اكثر فالله عز وجل في اجره اعظم واجل واكثر. فيه آية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي قبل ان يموت من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت. البقرة وال عمران في ترتيب المصحف جاءتا بعد الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم اقرا الزهراوين البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان يشفعان لصاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام عن الفلق والناس وهما آخر, صورتي آخر صورتين آخر في المصحف قال ما تعوذ بمثلهما متعوذ ما تعوذ بمثلهما متعوث ولما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليه الصلاة والسلام أي رقية بعدها هذا القرآن يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالها والحسنة بعشرة أمثالها. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لا يكادون يتجاوزون عشر آيات حتى يحفظونها ويعملون ويعملون بها. من عظم ما فيه عظمه الله. ومن أراد الله به سوءا عافانا الله وإياكم لم يجعل الله لم يجعل الله في قلبه تعظيما لكلامه، وقد مر معكم وقلت هذا مرارا. الحجاج سفك من الدماء ما الله بها عليم. ورمي بالفسق وأجمع أهل زمانه على فسقه ومع ذلك كان يعظم القرآن ويعظم حفظته ويجل أهل القرآن ويعطيهم العطايا فلما أدركته المنية وحضر موته ألهمه الله أن يقول اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي فغبطه الناس وأولهم عمر بن عبد العزيز على هذه الكلمة لأنها كلمة توفيق من الله أن يقولها عند غرغرة روح لأن فيها من استدراج رحمة الله من استدراج رحمة الله ما فيها ولعل هذا والعلم عند الله لما كان في قلبه من تعظيم من يعظم القرآن وحبه لمن كانوا لمن كان في الأمة آنذاك في زمنه يحفظون يحفظون القرآن يختلف اعتقاد الناس بما فيه من زيد إلى عمر ويعطى كل إنسان حظه على قدر يقينه على قدر يقينه يعطى قال الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان قال إن امرأة قال لها أحد أحفادها إن سقف البيت يكاد أن يسقط فكتبت ورقه واعطته إياها وقالت لها وقالت لو ضعها في ثقب السقف فأخذ الفتى الورقة دون أن يقرأها ووضعها في ثقب السقف ما السقف على حاله يكاد أن يسقط ولم يسقط عشرين سنة قال الفتى ثم ماتت العجوز فلما ماتت العجوز أردت أن أعرف ماذا كتبت قال فلما أخذت الورقة من ثقب السقف سقط السقف قال ثم قرأت ما فيها فإذا قد كتبت فيها اللهم إنك قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا اللهم امسك علينا السقف فأمسك الله السقف عشرين عاما ليقينها بربها وليس كل أحد يقرأ القرآن يبلغ هذه المنزلة في اليقين لكن الإنسان لا يجعل أحدا يسبقه إلى الله لا يجعل أحدا يسبقه إلى الله الأمة تسود يعلو شأنها تجتمع كلمتها إذا عظمت كتاب ربها قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ومن أعظم الجهل أن يفرق أحد بين القرآن والسنة أن يفرق أحد بين القرآن والسنة من أنزل القرآن على قلب نبينا هو هو الذي رزق الحكمة في قلبه صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إن هو إلا وحي وحى وقد ضمنه الله عز وجل من جليل المعاني وعظيم العظات ما لا يمكن لعاقل ان يظن ان احدا يمكن ان ينكسر قلبه بكلام اعظم من من كلام الله والله من لم يوعظ بالقران لا يستحق ان يوعظ بغيره لا يستحق ان يوعظ بغيره وقد رزق الله بعض اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم صله كبرى بالقران منهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد كتاب الوحي رضي الله عنه ولما دخل عليه الأشقياء الفجرة الذين أرادوا قتله ضربوه بالسيف على وجهه فاتقى ضربة السيف بيده فلما اتقاها بيده سقطت يده سقط المفصل على الأرض فنظر إلى يده وهي مفصولة عن جسده فلما أراد أن يثني عليها خيرا قال والله إنها لأول يد خطت المفصل والله إنها لأول يد خطت المفصل فنظر إليها نظرة إجلال لأنها ستبقى شاهدة له عند الله حجة له عند الله أنه كتب بهذه اليد التي بانت عنه انفصلت عنه المفصل أي آخر القرآن لم يسبق أحد إلى أن يكتبه رضي الله عنه وأرضاه وقد أبقى أو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع القرآن فسمي مصحف في زمن الصديق ثم لما اختلف القراء نصح أمير المؤمنين عثمان أن يجمع الناس فجمعهم وأخذ المصحف من حفصة زوجة عمر لأن عمر أخذ المصحف من أبي بكر فأخذ المصحف من أم المؤمنين حفصة ابنة عمر من حفصة ابنة عمر أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم كتب مصاحف نشرها مصحف إلى إلى الكوفة مصحف إلى البصرة مصحف إلى مكة مصحف في المدينة مصحف إلى الشام وأبقى مصحفاً عنده وكان يقول والله إني لا أستحي من الله أن تمر عليّ ليلة لا أنظر فيها إلى المصحف إني لا أستحي من الله أن تمر عليّ ليلة ولم أنظر فيها إلى المصحف وكان رغم حفظه للقرآن لا يفارق القرآن حجرة فلما قيل لو الا تقرا من حفظك قال ألا أستحي من اني لا استحي من الله ان تمر علي ليله لا انظر فيها الى المصحف ثم لما دخل عليه الاشقياء وقتلوه سقطت سقط شيء نزل نزف شيء من دمه على المصحف على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وبقي هذا حتى انني رايت انا في احد المكاتب صوره من تلك الصوره الصحيفة التي وقع عليها دم العثمان رضي الله عنه وأرضاه أبقاها الله عز وجل شاهداً له لقربه وتعلقه بكلام الله وقد قلنا مرارا في هذه الدروس وفي غيرها والله إن من الأسى أن يمتلئ قلب الرجل من الأشعار أو من أسماء من تعلق بهم من أهل الفن أو من أهل الرياضة أو من أهل السياسة أو من غير ذلك وربما عاذنا الله وإياكم يخلو قلبه من شيء من القرآن إنك لن تلقى الله بشيء في قلبك تحبه أعظم من كلامه تبارك اسمه وجل ثناؤه قال الله ألا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقلنا مراراً في دروسنا معنى قول الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا آمنتم بالقرآن أو لم تؤمنوا بالقرآن لا يغير ذلك من القرآن شيئاً إن آمنتم به لا يزيد القرآن رفعه كفاه رفعه أنه كلام الله وإن لم تؤمنوا به لا ينقص ذلك من القرآن لأنه كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته قال أصدق القائلين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين والآيات في هذا كثيرة عديدة والمراد أنه لا يليق بنا ونحن نختم هذه الدروس المباركة أن لا نعلم أنفسنا قبل غيرنا أن تزيد الأمة تعلقاً بكلام ربها جل جلاله نقدم من قدمه الله نؤخر من اخره الله نعظم ما فيه من الاوامر نجتنب ما فيه من النواهي ننظر الى ما اثنى الله فيه على ذاته العليه فنجعله في قلوبنا وبين اعيننا نعظم ربنا الذي انزل الكتاب هذا الكتاب على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انا نسالك بان لك الحمد انت الله لا اله الا انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم انت الله لا اله الا انت جمعتنا بقدرتك وعلمتنا برحمتك ونرجو ان تعطينا من بركتك فاللهم انا نسالك في مقامنا هذا باحب اسمائك اليك واقربها زلفى لديك واعظمها وسيله عندك ان تصلي على محمد وال محمد وان تغفر اللهم لنا في لقائنا هذا اجمعين اللهم اغفر لنا في خاتمة دروسنا أجمعين اللهم اغفر لنا في خاتمة دروسنا أجمعين اللهم إنا نسألك قلوباً تحبك وتستحيي منك وترجو لقاءك وتؤمن بوعدك وتخشى وعيدك يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واقض ديننا وآتنا من لدنك رحمة وتوفنا وأنت راضٍ عنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبيه وأمراءه ووزراءه واجعلهم اللهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اجعلهم أئمة هدى يقولون بالحق وبه يعدلون يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأبرم لهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم القريب المجيب السميع العليم العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلا أنت رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدخلنا الجنة اللهم, أدخلنا الجنة, اللهم أدخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم غنمنا السلامة في كل مكان يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا واغفر لوالدينا وارحمهما واجزهما عنا يا رب العالمين خير الجزاء، وأصلح الله اللهم لنا ابناءنا وبناتنا وذرياتنا تباركت وتعاليت يا ربنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين